1: Estimados Radio Escuchas, estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, Marta de Landa se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes eh, algunos temas que consideramos importante recordamos que recordemos que hoy es miércoles y tendremos a partir de la una y media tendremos el segmento del patio de atrás estará conmigo Renny Bake y ahí hablaremos acerca de todo lo que tiene que ver con la relación de Guatemala y entre Guatemala y Estados Unidos y mientras tanto pues vamos a conversar hoy Queremos enfocarnos eh, acerca de las situaciones que se han estado dando en Quetzaltenango y eh, hacer nuestras reflexiones al, al respecto. Y así que ese es uno de los temas principales que vamos a tratar hoy. También, por supuesto, vamos a, a hacer una actualización de eh, las elecciones del tema electoral. Eh, en relación a, las, a los sucesos, las noticias que se han venido dando alrededor del de proceso electoral, si ya se inscribieron, si no se han inscrito, quiénes, quiénes han presentado ya su, su solicitud de inscripción. Recordemos, lo, eh, seguimos recordando que es lo que están haciendo ahorita los eh, potenciales candidatos es presentar su solicitud de inscripción, luego el registro, de, el registro de ciudadanos eh, revisa la información, revisa la papelería y eh, determina si pueden ser inscritos o no como candidatos. Y eh, pues eh, supuestamente ya en estos días vamos a empezar a ver, el, incluso ya han habido algunas notas de que ya hay algunos que sí han estado inscritos y otros no, aunque todavía no aparecen en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, así que esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy y luego pues algunos otros de los, eh, si nos da tiempo pues tocaremos algunos otros de los temas importantes aquí en Guatemala. Y también de los temas importantes en el mundo. Así que, eh, pues los invitamos a que estén en sintonía con nosotros. Les vamos a contar también un poco del de Twitter Spaces que hicimos ayer. Y eh, el de las eh, siguientes actividades, pues hablaremos más adelante. Y eh, también eh, recordamos que hoy en la tarde tenemos la siguiente sesión del Club de Lectura. En donde estamos... Eh, analizando, conversando con relación al libro Heridas tiene la noche de don Paco Pérez de Antón así que eh, pues esas son algunas de las actividades de las que vamos a estar platicando y de las eh, notas que vamos a estar conversando hoy en su programa Libertópolis al mediodía, les agradecemos a todos su sintonía, les invitamos a que compartan nuestra transmisión para que más personas puedan enterarse aclararse las ideas y participar en ese diálogo e incluso en el diálogo que se tienen los radioescuchas generalmente en, eh, en nuestros chats de las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, le recordamos a todos que estamos transmitiendo en vivo, aparte de la nuestra transmisión principal pues es en la estación 102.1 FM Plus, aquí en la ciudad de Guatemala, y eh, adicionalmente pues transmitimos en las redes sociales, transmitimos en Facebook, transmitimos en YouTube, transmitimos en Twitter, transmitimos en Twitch, y también nos pueden encontr puede encontrar nuestra transmisión en nuestro sitio libertopolis.com, así que a todos esos, eh, a través de todas esas plataformas puede escuchar y ver nuestra transmisión y lo invitamos a que las comparta con sus conocidos, con sus amigos, tanto aquí en el país como los que tenga afuera. Recordemos que pues ahorita también ya eh, algunos guatemaltecos que viven en Estados Unidos van a poder votar. Eh, por los candidatos, por los binomios presidenciales, por los candidatos a presidente y vicepresidente. Eh, veremos al final cuántos votan. Recordemos hace cuatro años se hizo la primera votación de guatemaltecos en el extranjero, que no fueron muchos. Esperamos que este año sean más. Y precisamente porque ellos también necesitan estar enterados de lo que está sucediendo en Guatemala para que puedan tomar las mejores decisiones, pues eh, los invitamos Vamos a que usted los invite a, a sus familiares o conocidos que tiene viviendo fuera para que escuchen también la transmisión de Libertópolis al mediodía y eh, pues vamos a ir a una pausa. Pero antes de ir a una pausa, les quiero contar de qué es el gelato que se me está haciendo agua a la boca, pero tendré que esperar hasta la pausa. Y es un gelato de menta con chocolate, que es uno de mis favoritos. Ese es el gelato que voy a estar degustando ahorita en la pausa. Y usted también puede... Usted también puede... Eh, disfrutar los gelatos de Primo de Roma eh, De distintas formas Una es eh, Yendo a comprarlos a las distintas tiendas Que tienen Una de las tiendas está aquí en la zona 10 En el centro comercial Fontabella otra de las tiendas está en, el, en la carretera El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción otra de las tiendas está en eh, la zona 11 a por la Roosevelt, en el Picoteo Miraflores que es el nuevo food hall del de centro comercial Miraflores ahí encuentra usted también los gelatos de Primo de Roma para que eh, deguste un, los deguste de postre en el, luego de ir a almorzar ahí a Picoteo Miraflores, pues pasa, eh, pasa por el postre con Primo de Roma. Y esta semana también encuentra los gelatos de Primo de Roma en el Price Mart Aranda, que es el que está aquí en la en, en la Calzada de La Paz, así que en esos cuatro puntos del, de la ciudad puede encontrar los gelatos de Primo de Roma y adicionalmente, pues si no está cerca de ninguno de esos lugares, los puede pedir a domicilio, llamando o escribiendo por WhatsApp al 31909912, 31909912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma y eh, disfrute de los gelatos, así como este que voy a disfrutar yo ahorita de menta con chocolate. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí Marta Yolanda Díaz Durán. Un gran gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis junto con mi amigo Jorge Jacobs. Y en este segmento Vamos a comentar con ustedes la nota que nos pe quedó pendiente de ayer, que tiene que ver con eh, el envenenamiento de estos eh, tres perritos en Shela y todo lo que esto ha causado, cómo ha conmocionado a la segunda ciudad más importante de nuestra Guatemala y no únicamente a, a, a los quetzaltecos, sino mucha gente en otros lugares, incluida la capital. Entonces, queremos eh, Queremos abordarlo desde una forma, eh, además de objetiva, una forma eh, que nos permita entender lo que sucedió, qué consideramos nosotros de los hechos que se dieron, porque un hecho fue el, envenenam el envenenamiento del, de los tres perritos. Otro hecho es la reacción de, ...de muchos de los quetzaltecos. Y tercero, la respuesta tanto del padre... ...de los doce señores que, que envenenaron a los, a los perritos... ...como la respuesta de los responsables de este, de este acto... ...que, pues bueno, provocó una, una serie de hechos... ...que pienso debemos de poner en contexto... Pero lo vamos a hacer eh, como, como lo hacemos eh, cuando se tiene los datos, sobre todo cuando esos datos son, son los videos. Eh, cuando ahí están, eh, fueron atrapados infraganti estos personajes. Así que eh, pues vamos a verlos. Probablemente eh, muchos de nuestros oyentes ya han visto una o varias veces estos videos, pero nosotros queremos que quede un orden cronológico. De lo que sucedió Pero, en fin, hola George
1: Bienvenida Marta y Holanda Hasta Gracias estaba, Jorge Estaba degustando mi gelato sí. de menta con casi, chocolate
2: Casi vi que te atragantaste <risa> Les contaste a los oyentes que estamos muy muy contentos A pesar de los problemas que hubo sí, Así suele suceder cuando cuando uno se tira ya, al ya agua vi, en, qué problema de, tenía nuestro, yo. de nuestro Twitter Spaces eh, de ayer Sí, ya les comentaste.
1: Okay. Solo comenté de que íbamos a mencionar. Ah, ok,
2: bueno, eso lo vamos a hacer para más adelante. Entonces, en este segmento, ahorita vamos a abordar este tema, porque pienso que ya, ya tenemos el, el, esta noticia en desarrollo, que ha llegado a un punto en el cual se puede hacer una reflexión importante acerca de este hecho y, y, y pensar... Primero, ¿qué es lo que provoca esta situación y, y cuáles son las acciones que deberíamos de tomar? Yo sé que les ofrecí y, y que les voy a compartir algunas fotos de, de, los, de los perritos en, o perrotes en Estambul, pero pues lamentablemente no me dio tiempo de buscarlas, así que voy a quedar en deuda con los oyentes, con esas, esas fotos que yo tomé hace un par de años. Pero lo que sí vamos, a amigos, es a hablar del tema de, de los perritos sin hogar. Pero, a ver, comencemos, por favor, Alex, con las... Entiendo yo que la mayoría de los videos que vamos a compartir con ustedes... Son videos tanto de Soy 502 como de La Hora. Entonces, eh, comencemos con, con el video que, que en el cual una cámara de seguridad graba a, a estos dos hombres cuando les eh, daban el, este pan a, a los perritos que iba eh, envenenado, que por cierto, ahí, ahí pueden ver quienes nos están acompañando en redes sociales que, que van eh, va caminando uno de ellos y les da eh, de comer a los perritos. A mami esto me… no sé, porque qué daño le han hecho a esos perritos, ahí ellos echaditos, tranquilos en, en el lugar, eso es realmente independientemente de la cara de, de bueno que ponga este señor ahora y que va a asumir las consecuencias de, de sus acciones… Este es, un, este es un acto malvado y deleznable. Nada, nada le están haciendo los animalitos sobre la acera. Pero bueno, en fin, esto, la indignación que a aquellos que lo estamos viendo en este momento nos provoca, no importa cuántas veces yo haya visto este video, Jorge, a mí me sigue indignando esta acción de estos tipos y, y estoy, eh, me atrevo a asegurar, que, que en Guatemala, bueno, en Guatemala hay muchas personas con ese, con ese espíritu malvado de, de, estas, de, de estos dos. Es uno específicamente el que les tira el, el pan. Este pan que según declaraciones de, de trabajadores de Xelapan les obligaron a, a fabricar. Y yo me imagino que el hermano es el otro el que va al lado de él. Y esta es... Un, este es un video que, que grabó una cámara de seguridad que permitió identificar quiénes son estos tipos que a la larga hipócritas, porque luego vas a ver y les vamos a presentar también el video del, del que está tirando el pan, no el que va al lado, el que está tirando el pan, que, que dice, pues vengo a reconocer mis... Eh, mis actaciones y a, asumir la consecuencia de, de estas, eh, parafraseándolo. Yo obviamente pienso que eso, eh, primero que todo, los, eh, y, y, y ver después de la respuesta del papá, sin duda eh, fue de cierta forma obligado, después de esta reacción violenta, es cierto que no fue la única, y aquellos que pacíficamente manifestaron y mostraron su repudio a estos actos, pues es me, lo que me parece, Jorge, la forma correcta de hacer las cosas, pero no los que recurrieron a la violencia, porque hay dos personas, y una en particular, responsables de, de este hecho del esnable. Uno con mayor culpa que el otro, porque es uno quien les da el pan a los perritos. Pero hay dos personas que son culpables y a quienes se deben señalar. Motivo por el cual yo sin duda no, no voy a… Me, me parece que es incorrecta la reacción. Pongamos por favor, eh, Alejandro y Juan Carlos, el video de la reacción de, de los quetzaltecos que los llevaron a, hasta arrojar piedras a, a la empresa de pan, propiedad del papá de estos, eh, de estos tipos. Y yo no sé si ya lo pusieron, pero el delay tal vez de, 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 mi, de mi computadora, ahorita sí. Ahí podemos ver ya en pantalla algunos de los destrozos, la violencia eh, que… Que, que provocó en, en el, este acto o que llevó a algunas personas que perdieran el, el control y actuaran de una forma que me parece incorrecta. Hay otro video, no sé si lo tenemos, donde se mira eh, o imágenes donde se mira que están arrojando las piedras a, a la empresa, pero esta Estas eh, violencia estas eh, medidas de hecho, en esto sí a nosotros eh, consideramos que, que no es ya correcto, ni los empleados, ni los papás, ni la empresa son responsables de los actos de estos dos tipos, de, de los cuales pues también les vamos a compartir un video, dice Cristian Guerrero, es normal en Guatemala, a diario se sacrifican perros callejeros y no pasa nada, los dueños también se deberían hacer responsables de sus mascotas, vamos a regresar al tema de Cristian Guerrero, primero yo no considero que sea normal y no debería de ser normalizada una actuación de ese tipo, porque bueno, fuera de que me pregunto qué tienen en sus entrañas, una, una persona tiene que ser una persona mala, aquella que va a, a, a matar a un animalito que no le hace ningún daño. Entonces, yo espero que esto no sea la, lo normal, porque eso sí hablaría muy, pero muy mal de la mayoría de los guatemaltecos. Para mí no es normal y no lo voy a normalizar. El sacrificar perros callejeros, a eso vamos… Eh, ¿Por qué sacrificarlos? Hay que tomarlos y deberíamos de enfrentar ese hecho y por eso quería yo compartir la, la experiencia de, de lo que hacen en Estambul, Jorge, que se, di, se debe asumir como, como una, una parte de lo que se conoce como la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, esos perros que por algo son callejeros, que no son de nadie, algunos abandonados por gente irresponsable. Y yo por eso decía, si voy a tener una mascota, voy a asumir la responsabilidad de tener y cuidar una mascota. Y también de otros delincuentes criminales, que como saben que hay gente, que el, que, gente noble, gente sensible, que quiere llevar a su vida, a su familia, a una mascota, se aprovechan de aquellos que salen, por ejemplo, los domingos a caminar en pasos y pedales, y les venden animales que ellos están criando, para esa venta. Yo sé que el Ministerio Público junto con el INASIF han hecho, porque me lo contó una persona que trabajaba en el INASIF y, y, y esta persona él, adoptó a una de las perritas que desde que tenía como cuatro, no, como cinco o seis meses al, desde su primera, eh, desde su primer eh, periodo, la empezaron a, 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 a cargar, o sea, venían, la cargaban, le sacaban las crías, le volvían a dar otro chucho, la, la, la venían y la utilizaban literalmente como, cría, como, como eh, para reproducir y, y luego llevar los perritos al pasos y pedales y venderlos, eso es ser miserable, si usted conoce de alguien que está haciendo esto, por favor denúncielo al ministerio público, porque merecen irse presos, entonces no es el, el problema no es de los animalitos, de nuevo, el problema no es de los perros, aquí hay un problema que nosotros los humanos, si queremos ser humanos debemos asumir de una forma Objetiva de una forma racional, cómo enfrentarlo. De ahí, y por supuesto, estoy de acuerdo con Cristian Guerrero, los que tenemos mascotas debemos hacernos cargos de esas mascotas, cuidarlos, velar por su bienestar, porque nosotros somos los seres racionales, las personas eh, pensantes. Pues. Pero regresando otra vez al tema. En esta violencia, eh, Jorge, a mí me parece eh, que no es la forma correcta de, de reaccionar. Provocó una respuesta del dueño de, de la panadería de Shela, y, de, y, y, y esa respuesta del dueño de la panadería de Shela, pues me imagino que obligó, hizo que, que el, además de eso, el que les tiró los panes, fuera el que apareciera en los medios eh, dando declaraciones y yo aquí muy bueno y sí yo lo hice pues ni modo voy a asumir la consecuencia de mis acciones pero lo vamos a escuchar a él y por supuesto vamos a escuchar también al, al papá pero antes de eso vamos a escuchar a Jorge Jacobs Jorge Jacobs que tiene gatija
1: sí, que ahorita está en <ríe> y que ahorita está en, ¿qué? en recuperación de operación eh, y, y es eh. también rescatada sí, rescatada, de hecho el, ahí en la, donde la rescaté pues hay más gatitos y yo si acá, alguien quiere uno sí okay, cada vez que pasa hasta les tomo video y todo eh, de, uno, uno de los que me imagino que debe ser a estas alturas ya no, no sé si hermanastro o sobrino de, de, de Kira el, el, el domingo que estuvimos ahí porque como está enfrente de, enfrente de la casa de unos familiares eh, hasta se subió a la llanta del carro, se metió así dentro de la lodera y después mm. se metió dentro del motor, imagínate yo, yo hasta antes de arrancar el carro mejor fui a abrir el capó, no va a ser que todavía estuviera ahí, solo abrí el capó y salió corriendo así que sí estaba dentro del, se a había metido gran. dentro del motor uno de los se quería los ir gatitos. con ustedes, <ríe> sí.
2: pero bueno George, regresando al tema
1: sí eh, Sí, pienso que, que es deleznable la actitud de, de estas personas eh, y también considero de que no es correcto el que es, las eh, acciones violentas que se han tomado, por ejemplo, contra algunos de los empleados de, de esta empresa que, que no tienen absolutamente nada que ver en el, en el, en el asunto, que eso, eh, quienes actuaron así, eh, igual están realmente... Eh, violentando los derechos de, de los demás así como así como estos eh, estos señores violentaron los derechos de los violentaron a los perritos y los mataron eh, pues eh, los que están reaccionando así en contra de empleados de, de la empresa o personas que trabajan ahí también es, están violentando los derechos de estas personas que, repito, no tienen absolutamente nada de responsabilidad de las decisiones que toman otras personas. Uno tiene que hacerse responsable, sí, de las decisiones y las acciones que uno que uno eh, realiza las decisiones que uno toma y las acciones que uno realiza, uno debe de ser responsable pero no eh, no deben otras personas pagar por esas acciones, ni siquiera familiares, en el sentido de, por ejemplo, qué sé yo, si, si una persona fue, qué sé yo, violador y todo, eh, sus hijos no tienen por qué pagar la, las culpas de, de, de su padre, por ejemplo, o viceversa. <ríe> Entonces, al final, eh, la responsabilidad, nosotros somos aquí defensores de la responsabilidad individual, o sea, uno es responsable de las acciones que toma, uno es responsable de las decisiones que toma y eh, la actitud correcta es precisamente hacerse responsable de esas decisiones y de esas acciones que uno, que uno toma. Eh,
2: precisamente ahorita estamos viendo la, la manifestación, esa es una, bueno, una manifestación una vez sea pacífica, no violente los derechos individuales de otros, pues es la forma de uno expresarse, esté uno o no de acuerdo con lo que se esté eh, presentando, discutiendo, o promoviendo. El punto es que no sean hechos violatorios de los derechos de otros, como sucedió con los que agredieron a trabajadores y, 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 y dañaron propiedad privada, o propiedad de, de, la, de esta eh, panadería, Jorge.
1: Por, por otro lado, eh, y con relación al comentario que hizo uno de nuestros radioescuchas, no digo que sea normal, pero sí existen eh, personas, y tampoco puedo decir que son todos los guatemaltecos, ni la mayoría de los guatemaltecos, ni mucho menos, han de ser, han de ser una minoría muy pequeña, pero sí hay gente que le da bocado a, los, eh, a, los anima a, los, a las mascotas, y no solo a las de la calle, a los de los vecinos y todo, que le les molesta así, que se yo, la, el, el chucho del vecino, y, les, y, y cuando pueden, les dan bocado, o sea, porque de eso yo he sabido conocido de muchos casos. Nosotros cuando
2: éramos chiquitos teníamos un gran danés que era un amor, así como era de grande, era de niñón, de amable, noble y ni siquiera molestaba, y efectivamente los vecinos, esa es nuestra conclusión, le tiraron bocado y lo envenenaron. O sea, es de nuevo, ¿qué puede tener en las entrañas? Uno de nuestros oyentes vi que mencionaba el caso de Criminal Minds y el FBI, uh -huh. y todos los análisis que han hecho todos estos investigadores que se encargan de, de entender la la psicología de los criminales, de los asesinos en series, y curiosamente todos estos serial killers tienen un punto en común, que inician su, su, su vida criminal, la inician matando animales. Entonces, de nuevo digo yo, ¿qué que, que puede tener una mente que debe tener sin duda un, 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 un espíritu? malvado y putrefacto, pero ni mono, en fin. Pero en eso, Jorge, estamos de acuerdo, que una manifestación pacífica como la que estamos viendo, independientemente de lo que se esté eh, solicitando, es, debe de ser respetada y tolerada, pero no la violencia que vimos en el anterior. Ahora sí, vamos a en los siguientes dos videos que tenemos, eh, los siguientes videos, ¿cuántos videos más tenemos? tenemos tres más eh, ¿tenemos de los dos hijos o solo de uno? tenemos videos de los dos hijos y el video del papá entonces vamos a, a poner los eh, videos de los dos hijos y, y del papá para que luego los podamos eh, comentar y por supuesto también ustedes apreciables oyentes eh, se formen como debe de ser su propio juicio se formen su opinión. Adelante.
0: Mi nombre es Orlando Guzmán, soy eh, vengo a presentarme a las autoridades competentes, la Oficina de Protección Animal, para ponerme a su disposición, para hacerme responsable de mis actos. Eh, me equivoqué en actuar, le pido una disculpa a la población, a mi comunidad, a la población de Quetzaltenango por mi actuar y pues vengo a, a ponerme a disposición de las autoridades. Que, que me hayan atacado los perros eh, no, no tiene ningún sentido hablar, estoy consciente de que mi cuerpo fue incorrecto y, y no hay excusa para un comportamiento de ese tipo ¿qué le dice a la, a la población ahora y bueno sobre todas las asociaciones que están molestos por esto que ojalá lo que estoy viviendo lo que está pasando como el audio de este, no
2: funciona. sé si lo escucharon los oyentes ¿tú escuchaste algo George? Este donde se supone que él se está justificando, no lo escuchamos, el audio no se escuchó. A ver, pong, pong, retrocedámoslo por favor, porque nosotros aquí no, no escuchamos nada. Gracias.
0: Y vengo a ponerme a disposición de las autoridades, de la Oficina de Protección del porque soy responsable de mis actos. Y quiero todo el corazón. Pues, disculpa que sea por por lo cual me motiva y vengo va a ser la responsable de los todo lo que deba en todo lo que pueda para que la situación de los cargos que vivan sin embargo pues eh, se ha también enviado esa disculpa en las redes sociales Sí, eh, de hecho manifiesta un acento por corregir mis errores y por hacerme responsable de las equivocaciones que he eh, que, cometido. Que estoy siguiendo en, en, en el manga y también a apoyar a título personal las asociaciones. ¿Reconoce que sí efectuó esa acción? Entonces? Reconozco que mi actuar no fue correcto. Reconozco que mi actuar debió haber sido diferente y que mi, la solución al problema Usted, una solución a este ¿Qué opina de toda la situación que ocurrió ayer, eh, sobre todo eh, contra la empresa
1: familiar que ustedes administran?
0: Es lamentable. Eh, yo soy una persona individual y la gente que trabaja en Chalapán decimos inocente de mi eh, Que ayer la hayan golpeado la gente de es... No es correcto. Que se me preocupó, que se me ¿Qué mensaje el... lo ocurrido me ese día? Eh, ¿Qué pasó por tu mente o, o, o por qué decidiste tomar esa decisión? Mire, no... no... Guzmán Rodas, yo soy fundador de Xelapán, empresa en donde trabaja mi hijo y vengo solidario con él, aquí a la puerta, a acompañarlo. Aquí lo dejo en la puerta, aquí lo espero para que él vaya a asumir la responsabilidad de sus actos, actos condenables, de los cuales él, él y solo él es eh, la persona que debe responder, pero como padre y como empresa eh, nosotros eh, somos solidarios y vamos a trabajar para ayudar a que un problema que afecta a la comunidad, que son los perros callejeros, que son en verdad perros en la calle, tengan una situación que permita que los quetzaltecos eh, no estemos enfrentando tantos problemas. Porque a veces no se puede circular y nosotros queremos ayudar a solucionar el problema en la medida en la que podamos hacerlo yo principalmente como padre voy a hacer voy a hacer lo que pueda.
2: ¿De qué manera se comprometen ustedes como empresa a contribuir con esta situación que es un problema que se está grabando el tema de los perros callejeros en la ciudad?
0: Como empresa no no nos estamos comprometiendo porque la empresa es ajena. Yo como padre, yo como fundador de la empresa Voy a apoyarme en, en los recursos de la empresa para ayudar a solucionar. ¿En qué? En lo que nos digan las autoridades. Vamos a hacer visitas a las asociaciones y vamos a decir que, que estamos para servir, para reparar el daño y para que nosotros podamos contribuir a que las cosas sean mejor, aunque el daño ocasionado, la vida que se perdió.
2: Yo creo que hasta ahí eh, tenemos apreciables amigos el, los videos, pero ya tenemos… Este era pienso, el último,
1: era de la voz de eh,
2: Sheila. Eh, eh, sí, y el, a quien escucharon pues es al papá de este Orlando Guzmán, que es quien, quien le tiró el, el pan a, a los perritos. Y, en fin, los, los perros callejeros… Al final de cuentas, Jorge, el origen del problema, como yo mencionaba, son las mismas personas irresponsables, aquellos dueños que, que se aburren, que se desesperan o, o los que se van a vivir a otro lado y no quieren gastar en llevarse a la mascota y lo sueltan y es así como se van multiplicando. Los que han hecho de, de aprovecharse, de, de, de los que llegan... Con el, con el deseo de, de tener una mascota y adoptarlo, y, y se los venden como un perro rescatado de la calle, cuando no es así, porque tienen granjas de crianzas de perros precisamente para venderlos dentro de esas circunstancias. Esos son delincuentes, son criminales, y si usted conoce a alguien, por favor, denúncielo en el Ministerio Público. Ahí también tenemos parte del, del origen del problema. ¿Y cómo solucionarlo?, sin duda con esterilizaciones masivas, que yo entiendo que hay muchas eh, o hay suficientes grupos de, de, voy a decir, de amantes de los animales, de, de, de centros, así como nuestros amigos del Santuario de la Vida Animal, que por cierto han llegado al extremo, recuerden que tienen alrededor de 800 perritos, por eso nosotros hacemos siempre el esfuerzo por poderlos ayudar y motivar a aquellos que los puedan de alguna manera todos los meses apadrinar a algún perrito, porque con 20, 30 quetzales al mes que, que se pueda apoyar, mucho se hace, y se imaginás que, que si se lograran, yo qué sé, que se lograran 10 mil personas aportando que vaya en Guatemala, ¿cuántos somos? 17 millones, eh, digamos que esos 17, eh, la mitad no tienen ingresos, somos… Eh, Vaya, ocho, nueve millones de adultos que ya tenemos ingresos, si, si de esos lográramos, por lo menos aquí en el caso del santuario, 10 mil personas aportando 30, 40 quetzales al mes, no, no, no solo indignándose cuando eh, se dan este tipo de hechos eh, cuestionables, eh, eh, deleznables, porque por más desesperado que estés, no vas a recurrir a esas medidas. Entonces, sí, ahorita este se da de, de golpes en el pecho, pero actuó mal y se da golpes en el pecho porque lo cacharon infraganti. Pero si no, exactamente como decía uno de nuestros oyentes, si hubiera hecho el loco y tranquilo, me voy a dormir. ¿Cómo puede dormir? O sea, ¿qué, qué, qué mente puede dormir con un acto eh, deleznable como este? Qué bueno que lo atraparon y esto que les sirva de... de de, de advertencia a aquellos que creen que, que eso es, ah, hagámoslo total, solo es un perro, no, es un animal. Y, y aquellos que tenemos mascotas, sabemos que los animales son sensibles, tienen cierto nivel de conciencia y confían en el ser humano. Estos perritos confiaron en este desgraciado, en este tipejo, que muy arrepentido estará, pero es un tipejo desgraciado en mi opinión. Y si yo me lo topara algún día en la calle, sin duda le escupiría en la cara. Porque sí, porque, porque me parece que, que obviamente no, a los perritos no se les va a poder compensar. Ojalá que algunos otros perros que se encuentran en la calle salgan beneficiados de estos y que se logre espacios donde puedan vivir y, y, y además de eso se les esterilice. Porque el, el, hay que hacer eso lo que hay que hacer es esterilizaciones masivas para parar el problema, y luego como yo comentaba en, en el caso de Estambul el, la, la mayoría de los turcos eh, hay, en Turquía hay muchos musulmanes, entonces dentro de sus creencias las mascotas, aunque ahorita ya las ha sido ya, ya eso se ha ido relajando por lo menos en, en, en Turquía la mayoría de personas consideran eh, dentro del contexto de su religión, que no es correcto dedicarle tiempo y tu amor a cuidar dentro de tu casa una mascota, pero sí fuera de ellas. Entonces, es interesante cómo, sobre todo en la parte del, del Estambul viejo, donde fue Constantinopla, no en la parte moderna de, de Estambul, vas a encontrar ahí a vez más propietarios paseando sus perritos, etcétera. Pero del lado de, del, voy a decir, del casco viejo del Estambul, de donde están las, las mezquitas más eh, conocidas de, del área, la gente, los que viven ahí, han asumido como propios los perros que viven en la calle. Ellos conviven y conviven de forma pacífica con unos perros hermosísimos, son unos perros enormes, Jorge, parecen osos. <risa> El que tenga curiosidad, eh, googlee los eh, perros en Estambul o los perros turcos, hay hasta una raza ya específica, y, y, y vas a ver que la gente convive. Yo cuando dije, caminaba y miraba el gran perrón a mi lado, decía, ¿y este qué onda? Pero de lo más normal, la gente llegaba, los acariciaba, los alimentaba, no con pan envenenado, y los cuidan como las mascotas del del por así decir, del de, 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 de la comunidad. ¿no? Lo mismo con los gatos. Para los gatos es interesante es que en un lugar donde hasta donde había ruinas, encima de las ruinas, como no se podían tocar, ahí habían construido casas para los gatos. Entonces, bah, no los tenían en su casa, pero la gente se preocupaba de cuidarlos. Probablemente esa solución es poco probable para Guatemala. Y ahorita la solución... Más eh, evidente es, la además de la esterilización, pues eh, que personas nobles como son, repito, nuestras amigas del santuario de vida animal, que se hacen cargo en la medida de sus posibilidades porque quisiéramos que esos 800 perritos estuvieran en las condiciones en las cuales está la Kira, la gatita de Jorge o la Dagny, mi perrita, pues eso quisiéramos para esos 800 perritos, pero eso no es probable, pero por lo menos están mejor en la finca donde los tienen y los alimentan y se preocupan de ellos, pero ya con 800 perritos más no sé dónde se pueden recibir lo que… Hay que, eh, eh, hay que conocer y sé que hay más personas que hacen este, porque eso es lo que han encontrado como la misión de su vida. ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar y ayudar a estas personas y, y ayudar a rescatar estos perritos y el tiempo de vida que tengan, que tengan dentro, repito, del contexto, la mejor calidad de vida posible. Eso es lo que yo, Marta Yolanda Díaz Durán pienso Por supuesto, esto no es cuestión del, del, del gobierno, aunque hay una ley que protege a los animales y, y me imagino que esa ley le van a aplicar a este señor Guzmán y por eso es que ahorita está diciendo pues vamos a apoyar, van a tener que apoyar primero que todo financieramente, van a, eh, económicamente van a tener y, y está bien que el papá separe lo que es la empresa de lo que es ellos porque ellos, y más que él, bueno, él como padre es libre de hacer con su dinero lo que quiera, pero quien debería de ahorita aportar, además de tiempo, porque eso fue lo que dijo, voy a ir a trabajar con los perritos, también se necesitan recursos para poder cuidarlos, pero, pero, no, no, pero no esto, o sea, yo sí, esto procedería, ah, son un dolor, sacrifiquémoslos, agarrémoslos y matémoslos, eso a mí, Marta yolanda Díaz Durán, y hablo solo por mí, me parece malvado, me parece miserable, me parece deleznable y aquellos que lo hagan, me parecen personas despreciables.
1: En efecto, y eh, en, eh, uno de los principales problemas o una de las principales soluciones es precisamente la que mencionaba Marta Yolanda con relación a la, esteril, al, a la esterilización, porque... El, lo que tienen, eh, pues no sé, el, el ritmo de los perros, pero en el caso de los gatos entiendo de que eh, una, una vez leí de que una pareja de, de gatos, o sea, literalmente, si ten, teniendo todos los gatitos que pueden, resulta que en, en dos años casi que son no sé ni cuántos cientos de gatitos los que podrían, los que podrían tener. Y eh, si están en la calle, pues obviamente... Pero tal vez no van a llegar a esa cantidad Pero sí van a ser bastantes Entonces eh, una de las soluciones Es precisamente la, la esterilización Básicamente para que no sigan multiplicándose Porque el problema es ese Y, eh, y, y una vez pues, No sigan multiplicándose eh, pues poco a poco o con el tiempo se irá eh, ir reduciendo la cantidad de, de animalitos que están en la calle, a menos que siga la gente haciendo eh, el, eh, dejándolos en la calle, que es, eh, que, que es algo muy imp importante de tomar en cuenta en el sentido de que... Eh, si uno en algún oh, nunca ha tenido mascotas, pues yo tenía ya, eh, de, de adulto no había tenido mascotas, pero de niño, pues nosotros, o sea, yo vivía en el campo. Nosotros repito ya lo he contado algunas veces, nosotros en la casa teníamos tres perros, cinco gatos, gallinas, chompipes, de, de todo había en, en la casa y, y pues uno convivía con convivía con, lo, con los animales, o sea, yo viví en el, crecí en el en, en el campo, casi en el campo eh, y eh, pero ya de, de adulto, pues no había tenido mascotas, tuvimos un perro, eso sí, en algún momento, eh, pero el, al final uno, tiene que, uno debe ser consciente de que eh, si uno va a tener una mascota, es un compromiso de por vida. O sea, y de por vida de la mascota, pues ¿va? si dura, si vive 10 años, si vive 15 años, pues es un compromiso de, de 15 años. Eh, y es un compromiso que que, que, nos, que que no se va como los hijos. ¿va? O sea, al, al, en, en el caso de los hijos, pues uno los, los mantiene 20, 30 años. Pues, <risa> y, y, y espera que después ya... <risa> Y, es, y espera que de, se vayan y después eh, ya se puedan mantener solos, pero en el caso de las mascotas, no, o sea, uno los tiene que mantener y cuidar desde que los tiene hasta que se mueren, o sea, no hay, no hay de otra porque ellos no pueden valerse ellos solitos por sí mismos, o sea, bueno, eh, en la calle pues sí se valen por sí mismos, pero no es, ese el, no es esa la solución.
2: Por cierto, que estoy en deuda con Silvia, no voy a decir su apellido, que nos mandó un mensaje ayer por WhatsApp que decía, saludos a todos, siempre los escucho en escondidas de mi jefe. Muy buen programa. Sí. Silvia, no diré el apellido, pero Silvia, muchísimas gracias por, por escucharnos. Y a ver, a mí me llama la atención las, las confusiones eh, de algunas personas que mezclan peras con manzanas, y, y tratando de justificar acciones, porque pareciera así es, acciones deleznables que son tan deleznables si se hacen contra un animal aún más contra un par de personas, uno de nuestros, nuestros oyentes mencionó las dos mujeres que aparecieron muer, muertas en Misco, que aparentemente se, se dedicaban a, a, a hacer y vender tortillas por supuesto que eso es terrible también, y y las raíces de ese problema, que a lo mejor mañana podemos hablar de, de la situación de la delincuencia y, en, en nuestra Guatemala, mucho del origen de esa delincuencia que hoy vivimos, bueno, a, a, además del gobierno que no cumple con sus funciones por estar distraídos con temas que no le corresponden, es, tiene que ver también con la prohibición que, que hay de, a la la prohibición a la producción, distribución y consumo de sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, que hoy cada vez empeora la situación, porque ya no son únicamente las drogas, voy a llamar naturales, sino son las drogas sintéticas las que hoy eh, están, eh, pues, se están eh, distribuyendo en Guatemala y en otros lugares que, por supuesto, Estados Unidos es el mercado más importante drogas sintéticas que son mucho más dañinas que las naturales. Entonces, eh, por esa prohibición, quienes terminan dedicándose a ese tipo de actividades y, y mueren inocentes, porque probablemente las tortilleras eran personas inocentes que habrá que conocer con más detalle qué pasó, pero quedaron atrapadas en medio de, de un pleito entre pandillas no conozco mayor detalles acerca de ese asesinato, pero por supuesto que es con, conden, condenable, pero no porque sea mayor el crimen definitivamente cuando se cava la vida de un ser humano, eso no significa que no seamos personas sensibles, humanos y que, y que también estemos en contra de estas miserables acciones en, eh, el, eh, con animalitos indefensos que en la mayoría de las veces confían en uno. Como se ve, ve, ve en ese video que los tres animalitos que por cierto me llama la atención que hasta nombre tenían. Eso significa que había quienes cuidaban y velaban por ellos porque tenían nombre los perritos. No eran cualquier cosa. Eran, eh, a ver los nombres eran, eh, ay no los tengo yo aquí, pero tenían hasta nombre estos estos perritos entonces no hay que mezclar peras con manzanas y por favor los que ahorita sacan su pensamiento ideológico extremista de ese eje estatista donde dice los que están protestando en contra del envenenamiento de los de los eh, de los animalitos animalitos son los proabortos por favor. Qué ridiculez, qué ridiculez. Ni siquiera vio las imágenes, que yo no vi a ninguno pro-aborto ahí. Y escupirle a la cara a alguien no es una acción de odio, sino es de desprecio. Por lo menos, si vamos a utilizar términos, utilicemos los correctos. Sí es un desprecio a, ese, a, a un tipo de, de, de esa calaña. Y, y sí lo haría. No odio a esta persona, pero sí la desprecio. Y así yo le mostraría mi desprecio. Pero, en fin, Jorge ya vi la hora yo creo que me, yo me voy a tener que despedir y se supone que íbamos a estar en la actualización. Se llaman Lus, Nusita, Loba y Negrito. Gracias, Alex, por compartirnos esa información. Pero bueno, Jorge, eh, todavía me da chance de quedarme unos minutos más sí. después del siguiente segmento, para sí. por lo menos estar en la actualización, porque ya tenemos el primer político res registrado y no saben algo, no saben los oyentes de quién se trata y estamos pendientes de, de comentarles acerca de nuestro Twitter Spaces, que por cierto parece que hay algunos que les funcionaba peor el audio que a nosotros porque ahí está el señor Bakiax diciendo que los que estábamos en el Twitter Spaces íbamos a votar por Jordán Rodas, yo creo que se confundió yo vi que en un momento se conectó pero se me hace que se debe haber desconectado por su mala señal y saber ni a dónde se conectó porque a Jordán Rodas creo que nadie ni siquiera lo mencionó pero bueno Así es, la gente. El punto es que el Twitter Spaces estuvo muy, pero muy, muy bueno. Así que vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos brevemente les vamos a comentar acerca de esto y vamos a actualizar la información del proceso electoral. Eh, quédense con nosotros, pero antes de eso, George.
1: Así es, solamente pero eh, si usted quiere obtener un préstamo con grandes beneficios y pagar menos cada mes, pues cooperativízate en UPA. Puede escribirles al 2290-7777, 2290-7777 y solicitar su préstamo UPA ahora mismo. Puede hacerlo también contactándolos a través de las redes sociales, buscándolos como cooperativa UPA o a través de cualquiera de las agencias que tienen en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, Nueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín, en Misco y en Antigua Guatemala. Es la cooperativa UPA que le apoya con los préstamos UPA.
2: Y estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y en este segmento los vamos a actualizar en lo que respecta al, al proceso electoral. Eh, de este 2023 y tal y como algunos de nuestros oyentes eh, efectivamente lo comentaron en redes sociales Jorge el primer inscrito es eh, Neto Brán que de nuevo se tira para para alcalde para una sería las el tercer eh, el, el tercer mandato como alcalde de, de Misco de Neto Brán en caso de
1: que en caso de que gane, en sí. caso de que gane. <risa>
2: Que bueno, yo, o sea, sé, yo sé que es nos escuchan muchos misqueños. A ver, ¿qué piensan? ¿Cuál es el ambiente en Misco? Eh, ¿Consideran que hay una probabilidad de que sea el electo nuevamente eh, Neto Brand? ¿Tú qué pensás, George?
1: Pues no soy eh, ¿qué? No, no soy ¿Misquín? residente de, de, del municipio de Misco, eh, pero eh, entiendo de que hay mucha gente que está en desacuerdo con Neto Brand, pero también entiendo que hay mucha gente que está muy contenta con Neto Brand, aunque sea por el pan y circo.
2: <risa> es que tristemente, la, 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 mucha, mucha gente lo que le encanta es el circo.
1: Y, de, y, el, y el panito también.
2: Sí, que no sea del, del panito del que estábamos hablando <risa> en el segmento anterior. Pero fíjate que lo podemos, hasta podemos hacer una analogía. Ese pan viene envenenado. Ese pan que te tiran los populistas, ese pan que te tiran aquellos que quieren que votes por ellos, ese pan con el que te ofrecen en un futuro una vida mejor, viene envenenado. Ese pan viene envenenado porque no te va a darte comer, ni a ti, ni a tus seres queridos. Solo es para tenerte entretenido mientras te roban, lo, que, lo poco o mucho que hayas tú ya ganado y lo que hayas producido, dependiendo de cómo tú has sido parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, el círculo vicioso de los vividores, de los parásitos, que tristemente, como hemos comentado en varias ocasiones, este eh, sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, eso es lo que promueve el que los, la mayoría... Con, con todas excepciones, pero la mayoría de los que quieren llegar al ejercicio del poder quieren llegar por el dinero que van a manejar de los tributarios y, por supuesto, por el poder mismo. Pero fíjate, Jorge, que sí, ese pan está envenenado, ese pan está envenenado. No hay que caer como cayeron Nusita, Loba y Negrito en esa trampa. Y, y, el, y el circo, por favor, Debería ser más una tragedia que un circo lo que, lo que se vive en política. Pero, en fin, a estas alturas, amigos, otras de las notas que tenemos para ustedes en la actualización eh, sobre las elecciones es el que ya por lo menos hasta hoy por la mañana se habían registrado 11 binomios, Jorge, 11 binomios presidenciales. Y no sé si vale la pena, y eso te lo dejo a ti, el comentar esta, esta nota de, de la preocupación de algunos organismos internacionales, o ONGs de derechos humanos, entre comillas, que señalan que el deterioro democrático es un riesgo para los comicios de junio. Pues, al fin, ayer en este, en este experimento, porque fue un experimento que hicimos en los Twitter Spaces, que aprendimos mucho, primero que todo aprendimos que es mejor utilizar nuestros datos y no estar conectados al Wi-Fi, porque en el Wi-Fi teníamos problemas, paréntesis, para el audio, Jorge se, se escuchaba todo robótico, de repente cambió y ya funcionó, de ahí eh, el, el, el lagging, el, el delay de cuando tú hablas a cuando llega el sonido, lo que pasa es que luego ya todos los delays se van uniendo, entonces <risa> sí había una conversación, al final, pues yo hasta contenta estoy de que logramos llegar a un, a un número de 100 personas. 100 personas me pareció increíble para la primera vez sin la experiencia que nosotros teníamos. Y, y pues bueno, estamos aquí mucha. Hablemos, ¿quiénes estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra Guatemala? Y sí, yo, como lo dije en los Twitter Space, en el Twitter Space, en el espacio en el que Cuando dijiste a que él, ibas
1: a votar por Jordan Rodas, ¿no?
2: Cuando dije, de plano él será nulo. No te digo de plano, a mí se me hace que se salieron, se confundieron y saber ni a dónde se metieron. Ah, en fin, pero ese es problema. Eh, recuerden que aquí somos creyentes de la responsabilidad individual, así que ese es el problema de quien se confundió. Yo lo que sí dije clarísimo es que yo iba a votar nulo. El... Voy a, lo mejor a ver... Así le dicen ahora a Jordan Ross? El nulo. El punto es... Eh, ah, pero eso sería una campaña en contra del nulo. Eso solo algunos que quieren, yo quiero a mi candidato, yo quiero que voten mi candidato o mi candidata eso es el que a mí me gusta, es el que yo quiero porque ese es el que va a promover la agenda que mi corazoncito esa tan linda maravilla, en lo que yo quiero que intervenga el, el, el Estado en mi favor, porque yo quiero que todos tengan mis valores y principios entonces, esta, y los que llaman al voto nulo qué bárbaros, porque están beneficiando, por favor, a Jordán Rodas, qué risa, entonces el punto es el el, 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 punto es que yo no voy a caer en la presión de, ah, es que si no votas por el menos peor, va a llegar el peor al ejercicio del poder, porque eso es una farsa, ahí está Alejandro Yamatei pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Una nota que venía hoy, el que aquí con nosotros dijo, mi equipo es lo máximo y ninguno va a renunciar, vamos a terminar con el gabinete que empezamos. Mentiras, 30 aproximadamente ministros ya han cambiado el, este gobierno. No se diga que no hizo nada ni por el sistema penitenciario, no sacó, ni siquiera intentó que es, eh, sacar a Guatemala el parlacén, se han, han, han robado a manos llenas, las carreteras son un desastre y ahorita las andan chapuceando por todos lados, porque es año de elecciones, aumentó el, el presupuesto general de malgasto y despilfarro de, de, de los eh, guatemaltecos de una forma estratosférica enorme, promovió el terrorismo fiscal y para colmo de males, nos ha dejado todavía más endeudados a los guatemaltecos de lo que veníamos antes. Y tienen el descaro de poner en el presupuesto que de, de la deuda, por supuesto que cuando se suma toda la deuda, esto baja un poquito, es el 70 y pico por ciento para pago de intereses y el restante el 20 y
1: 72.5 por ciento. El 72.5 por
2: 72 ciento para pago de intereses, 72.5 para pago de intereses, esto es peor que tarjeta de crédito. Y, y, y el, ¿cómo se llama? Y apenas el restante 28.27.5% para bono a capital, o sea, esa es una deuda que crece, 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 y la deuda interna de esa, ni al 1% llega a la amortización a capital, ¿qué hacen? Y luego, eh, sin duda, dentro del contexto que ya hemos comentado, de con, cuál es el considera que consideramos que es el peligro de Nayib Bukele, y con todo lo que lo cu cuestionaron con el bitcoin Ayer lo, lo mencionábamos, ahí les pagó hasta un día adelantado los 800 millones de, 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 la, de, de la deuda soberana que venció ayer. Lo pagó anticipado el lunes, mientras que aquí, por favor, abonando menos del 1%, nunca, nunca se va a lograr salir de esa deuda. Y, gracias y te, a. Y te, aseguro, gracias a, que, a, y te aseguro que la
1: parte esa que baja, o sea, que es en la deuda externa que más o menos como el 55% se va a intereses y el 45% a, a bonos a capital, te aseguro que esos 45% de la deuda externa del abono a capital es, es obligatorio, es decir, eh, están pagando y cada año tienen que hacer un abono a capital a los préstamos, por ejemplo, entonces, o sea, no les queda otra y entonces, porque si, si pudieran, con base en lo que han demostrado. Si pudieran, pagarían cero de capital y solo los intereses que sean necesario porque todo lo demás se lo quieren gastar y o robar.
2: Pero bueno, terminando ya, apreciables amigos, eh, le quiero agradecer, por cierto, paréntesis a nuestro apreciable oyente que nos envió un vía WhatsApp, ya saben, al 4585-4280, un mensaje de que quiera ayudar a la causa de los perritos y que si le podíamos ampliar más la información sobre el refugio de vida animal, pues eh, lo que vamos a hacer, apreciable oyente, es que eh, Alex les va a mandar los flyers, las, la información que nosotros tenemos de dónde pueden contactarse y con quién pueden hablar para, para preguntar cómo los pueden apoyar. Entonces, a, a los que también tengan esta inquietud Recuerden que nos pueden escribir al 4585-4280, 4585-4280. Pero bueno, actualización, el Tribunal Supremo Electoral recibió 90, ah, ha recibido hasta la fecha 93 expedientes de candidaturas y 11 de estos 93 expedientes son binomios presidenciales. ¿Quiénes son los binomios que ya se presentaron? Ya se presentaron por Valor Unionistas, Suri Ríos y Héctor Adolfo Cifuentes. Por la UNES, Sandra Torres y Romeo Estuardo Guerra Lemus. Por Azul, Isaac Farchi y Mauricio Saldaña. Por Cabal, Edmond Mulet y Max Santa Cruz. Por todos, Ricardo Sagastume Morales y Guillermo González. Por Vamos por una Guatemala diferente, como dice yo. ¿Cómo se Pensaba llama este, el partido? este <ríe> partido? Manuel Conde y Luis Suárez, que no es otro más que el partido oficial. Por humanista Rudio Lexán, Mérida y Rubén Darío Rosales. Eh, por el Partido Republicano, Rafael Espada y Arturo Herrador. Por Podemos, Roberto Arzú, García Granados y David Esteban Pineda Barrios. Por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Y por el Partido de Integración Nacional, PIN, Luis Lam y Otto Marroquín estos son los que ya han presentado su expediente y, y pues este ya estará en trámite y el único que ya está registrado y que también ya gozaba del privilegio del antejuicio. <risa> es Neto Brand. Algo más que querrás agregar antes de que me despida, Jorge, porque ahorita sí ya me tengo No, solo que, que en este efecto día.
1: ya está inscrito, aquí estoy viendo ya la papelería oficial en el en el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral, de, el, de la resolución de la inscripción de Neto Brand Montenegro, no tiene otro... P y, así se, y ese será su nombre...
2: Sí, aquí sí tienes que actuar con tu nombre.
1: Sí, entonces, entonces, o sea, ah, se ah,
2: llama Neto, no se sí. llama Ernesto.
1: ¿no? Se llama Neto Bran Montenegro. Probablemente se cambió el nombre. O oh, tal vez ¿no? así es por su brand. <risa> se, se cambió el nombre y sus papás le pusieron Ernesto Bran Montenegro. Pero quién sabe. Y él y él se lo cambió a Neto. Pero eh, por lo visto el nombre oficial es Neto Bran Montenegro que según esto vamos a ver con lugar lo solicitado por el Partido Político Partido Popular Guatemalteco es el partido con el, con el que ahora va a ir a través de su secretario general señor Jorge Leonel Lo Canales declarando procedente la inscripción de los candidatos para optar a cargos de la Corporación Municipal del Municipio de Misco, Departamento de Guatemala que postula el Partido Político Partido Popular Guatemalteco a participar en las elecciones con el eh, que encabeza el candidato alcalde el Puchica señor och, Neto una vez se. ya
2: Me sentía en el Congreso cuando leen la gente y cuando leen los puntos no sé si era necesario todo eso George pero bueno gracias pero ya te digo que me sentí en el congreso eso. Pero imagínate
1: bueno. cinco horas de eso
2: qué horror qué horror pero bueno apreciables amigos yo ya me tengo que retirar en lo que respecta a los Twitter Spaces de ahora en adelante o sea les vamos a estar anunciando conforme los vayamos haciendo y eh, lo, lo que queremos es pedirles eh, temas que les gustaría que tratáramos en estos espacios, también nos recom recomendaron que lo hagamos en esta otra aplicación que se llama creo que es Clubhouse que está especializada en temas de audio y que dice que hay menos problemas lo que pasa es que pues, ahí habría que, ab tenemos que abrir otra cuenta o sea, mientras lo que tenemos es que tampoco es nada complicado mientras lo que tenemos son los Twitter Spaces entonces, de nuevo por favor, envíennos sus comentarios al 4585-4280 para que los podamos eh, ordenar y tomar en cuenta, al 4585-4280. Primero, ¿de qué temas les gustaría que tratáramos en los Twitter Spaces? Segundo, ¿a quiénes les gustaría que invitemos? Porque lo que pensamos dentro de las actividades que tenemos para las elecciones eh, eh, 2023 es invitar a candidatos a que nos acompañen en los Twitter Spaces para que ustedes directamente les puedan preguntar. Entonces, eso es parte de las ventajas que dábamos. Vamos a ver quiénes de los candidatos, ya sea diputados, alcaldes, presidentes, vicepresidentes, se apuntan. Jorge, ¿se animan a esta? Más de algunos se va a animar. Más de alguno va a decir Twitter Spaces, allá voy y ahí vamos a ir nosotros con ustedes. Así que ya saben, apreciables amigos, eh, envíenos sugerencias de temas e invitados al 4585-4280, 4585-4280. De ahí lo otro es recordarles a, a los miembros de la Liga de los Libereros que los esperamos a las 4 de la tarde en el Club de Lectura de la Liga de los Libereros estamos leyendo y usted si no se ha unido todavía lo puede hacer porque vamos despacio de dos capítulos por dos capítulos semanales estamos leyendo Heridas Tiene la Noche de Paco Pérez de Antón y finalmente les quiero recordar a los oyentes lo importante que es que cuiden su sistema inmunológico y su sistema digestivo en particular por los, las noticias y los hechos que nos vienen en los próximos meses, aunque realmente uno lo debería decir porque uno se aprecia y uno se valora. Más ahora que ya viene el mes del amor propio, o sea, el mes del cariño. No podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. En fin, ámese, cuídese, protéjase, invierta en usted mismo. Yo lo hago yo y, y mis seres queridos tomando ya como hábito de vida una onza todos los días, del blend de ELA para cuidar nuestro sistema inmunológico y una onza de aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo ambos para cuidar nuestro bolsillo los pedimos al 49 50 34 14, 49 50 34 14 el whatsapp de ELA y aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC recuerden pedirlo como tal el blend de ELA Amigos, yo gracias a los que nos están acompañando, por cierto, en, desde YouTube, perdón que no los habíamos mencionado, gracias a Ingrid Yanet Alfaro, a Linda Nicole, a um, Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, eh, muchísimas gracias por, por, por sus comentarios, por su cariño y por el estar acompañándonos en Libertópolis al mediodía. Yo me despido, pero estoy de regreso mañana a las 12. Recuérdense que una sola vida tienen, así que cuídenla, sean felices, muy pero muy felices. ¡Ay! Sigan en Sintonía de Libertópolis, que viene con ustedes después de la nota tecnológica. Vienen Jorge Jacobs y Renny Bake en el patio de atrás. Hasta mañana.
1: la nota tecnológica de hoy, pues una noticia importante que ya habíamos tenido algunos eh, preludios, pero finalmente este lunes eh, Microsoft y OpenAI anunciaron una inversión de varios años y de varios eh, millardos de dólares multibillion dollar investment de Microsoft en OpenAI eh, que, es esta, que es OpenAI pues es la empresa responsable de generar el chat GPT, que se ha hecho famoso en las últimas semanas o meses y, eh, pero no solo del chat GPT, también hicieron otro que es eh, de síntesis de imágenes que se llama DalI así como de DalI pero pero Dalí, le pusieron E, en, en, es en inglés, eh, algo así como para tratar de parecerse a como sería Dalí, el apellido del famoso pintor. Eh, luego también hicieron otro que se llama GitHub Copilot, que eh, ayuda también con inteligencia artificial a los programadores y varias otras aplicaciones y desarrollos que han ido diciendo, pero el más famoso actualmente es el ChatGPT, y eh, se había rumorado desde hace unos días que Microsoft iba a invertir 10 mil millones de dólares en OpenAI, eh, básicamente para poder incorporar la tecnología del chat GPT dentro de las aplicaciones. Se ha hablado mucho, y lo mencionamos en algún momento, de, de que van a incorporar el chat GPT o la tecnología del chat GPT en la máquina de búsqueda de Microsoft, que es la famosa, o no tan famosa más bien, Bing, que en todo caso no es muy famosa, pero es la segunda después de, después de Google, aunque muy por detrás de, de Google. Y hasta han habido rumores de que ahora hasta están preocupados en Google de qué va a pasar con Bing teniendo la tecnología de chat GPT. Y a mí me parece muy bien que se utiliza la tecnología de ChatGPT para las búsquedas, en este caso en la, en la máquina de Bing. Pero pienso que todavía una aplicación mucho más práctica y que yo la espero con ansias es integrar el, la tecnología de ChatGPT. Eh, en las aplicaciones de en, la, en las aplicaciones de productividad o de ofimática como le dicen o como quieran llamarlas para básicamente las aplicaciones del procesador de palabras la hoja electrónica las, la eh, aplicación de presentaciones en las cuales eh, realmente podría hacer mucho más, hacernos mucho más productivos a quienes eh, las utilizamos eh, habitualmente para eh, poder eh, desarrollar mejor y de más rápido los eh, textos, las hojas electrónicas, eh, cualquier producto que uno está haciendo, pues tener la colaboración, el apoyo de ChatGPT. Así que a mí me parece que esa podría ser una de las formas de elevar la productividad mundial de, de manera muy acelerada. Así que esperemos que eso sea uno de los proyectos en desarrollo en esta eh, renovada alianza, porque ya Microsoft ya había invertido en otras dos ocasiones en OpenAI, no a este nivel, y adicionalmente OpenAI utiliza la, la infraestructura de Microsoft, el, el, la, el sistema este Azure de servidores en la nube, para, eh, para el desarrollo de sus aplicaciones. Así que esperemos cosas interesantes que se van a ver en el futuro cercano con esta nueva alianza entre Microsoft y OpenAI y su producto estrella, el chat GPT. Esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Y ahora en el segmento del patio de atrás, y ya está con nosotros Renny Bake. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda a su servidora Renny Bake, hablando sobre lo que está pasando en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Aunque algunos dicen que Guatemala es el patio de Estados Unidos, nosotros decimos que Estados Unidos es nuestro patiezote de atrás o que tenemos un patio compartido porque hay temas de interés común de los cuales solemos hablar en su programa El Patio de Atrás. Hoy tenemos varios temas que mencionar. El primero es que el ex vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos también tenía documentos clasificados en su casa. La semana pasada estalló el escándalo que el presidente Joe Biden, cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, parece que se llevó documentos clasificados a su casa y a su oficina. Se los estaban encontrando y ahora se lo están encontrando al ex vicepresidente Mike Pence, no solamente Donald Trump, tenía documentos clasificados en casita. Y luego, una noticia que no quiero dejar de mencionar es que ya hay embajador de Estados Unidos ante El, ante el Salvador, que ese apellido es el, no, es el señor William Duncan y se espera que pronto llegue a, a El Salvador. También vamos a estar hablando, Jorge de la parte de migrantes, cuántos millones de migrantes han sido detenidos en, en la frontera sureste de Estados Unidos y por supuesto que es el plato fuerte del programa de hoy es qué está pasando en el juicio de él es el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos en la Corte de Nueva York porque está siendo acusado de haberle vendido información al narcotráfico o, simplemente, haber estado trabajando para el narcotráfico mientras estaba en el cargo. Jorge, ¿por dónde quieres comenzar a platicar?
1: Eh, tengo una reflexión, gracias, Quiero, tengo una reflexión sobre el tema de los documentos. ¿Cuál será el, cuál será el impulso, la motivación...? Eh, para que alguien que ha sido un funcionario, eh, que ha sido, eh, qué sé yo, oh, presidente, vicepresidente, eh, y que ha tenido acceso a muchísima información secreta, porque obviamente por eso es, por eso es el. Eh, de, de quedarse con esos papeles o sea, no, no me lo explico lo querrán como souvenir, lo, porque al final son cosas que probablemente son secretas pero que, que ya a estas alturas ya, ya, ya no ha de tener mayor secreto, generalmente son secretas cuando están tomando las decisiones y, y bueno, será que vamos a ir a atacar Irak o no vamos a ir a atacar Irak y al final deciden que sí, pero ya después de eso pues ya la, eso ya, es, ya no es secreto Obviamente, o, o cosas así me refiero que, 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 no, que no, no entiendo. Eh, puede, puedo entender el descuido, eso sí lo puedo entender. A ver, le, le, que lo, me lo llevé a, a mi casa el fin de semana en lo que estaba trabajando y después lo dejé eh, guardado en una gaveta y se me olvidó. Va. Pero, pero más de eso no, no entiendo cuál puede ser, si es fetichismo o qué, por qué quedarse con esos documentos y, y, y guardarlos y que después todos finjan demencia y que, ¿sabes? Yo no sabía que ahí estaba. ¿eh? No, no, no entiendo esa parte, ¿me lo podrás explicar? No sos psicóloga, vas a decir, ¿no?
3: Eh, no, es que mira, primero habría que ver, hay distintos niveles de clasificación y dependiendo del tipo de funcionario, es así como tienen acceso a ciertos, eh, a, digamos a cierta documentación. Porque tienen que tener un clearance, o sea, una investigación de que es una persona decente, que lleva al gato o al perro a bañarse, que no anda en cosas raras. O pero sea, si ya es presidente, si ya es presidente que o tiene vicepresidente el, el top ¿no? es elegido, o sea, es elegido por el pueblo y entonces tiene top, o sea, top secret, pero hay distintos niveles de información. Yo creo que se los pudieron haber llevado dentro de las cajas. Eh, de información, acuérdate que por ejemplo los, los uh, expresidentes lo se llevan lugar, o sea, se se van y se llevan con los... sus cosas y luego hacen por ejemplo sus bibliotecas, la base de por ejemplo la biblioteca Kennedy es el archivo del presidente Kennedy y las cartas que recibía y de la información etcétera aquí podría ser distintas eh, variedades, por ejemplo el que eligió la, la información no sabía exactamente que era, era Top Secret, que no era Top Secret solamente agarró todas las cajas y se las llevó y simplemente las guardan en sus archivos, o se llevó el documento, se le olvidó, se le traspapeló, etcétera, etcétera. Pero lo que está pasando es que de acuerdo a las noticias, pareciera que en lo, o sea solo hace falta que el expresidente Obama le encuentre documentos clasificados en su casa,
1: ah, porque raturas, le han encontrado a Trump, te, te aseguro que le han encontrado a, a Bush, a, le van A los Bush los van a encontrar.
3: La biblioteca Bush, o sea, la base de un, digamos, de las bibliotecas presidenciales son los documentos de su periodo, o sea, las cartas que él manda, muchos de los documentos que le mandan, etcétera. Y así es como ellos fundan sus eh, bibliotecas y después fundan sus centros de estudio y centros de investigación, muchas veces con, la, digamos, con los documentos en los que estuvo trabajando, de los sucesos que estuvieron trabajando en ese momento en el cual fue presidente o vicepresidente de Estados Unidos. Así que no sabría decirte exactamente qué ha pasado. No he tenido acceso a esos documentos, solo sale la noticia. Es que estaban clasificados. Sí, pero la pregunta es qué tipo de clasificación, porque hay distintos niveles de clasificación. Y dos, ¿quién eligió? que había que llevar, solamente metieron todas las cajas, todos los papeles en una caja y se los llevaron para su casa, que también puede suceder, entonces eso es una gran duda pregunta que hay y iremos mirando bueno,
1: después. Ahora van a surgir la, la nueva ocup ocupación selector de papelería de los expresidentes.
3: No, ahora van a poner a alguien del FBI cuando estén eligiendo qué papel llevarse si y cuál no, ese se puede, ese no se puede, ese sí puede, ese no se puede. Pero bueno, eh, veremos qué pasa con esa novela de los papeles clasificados en casa de los expresidentes o exvicepresidentes. Y mientras tanto, hay otra noticia porque el tiempo nos come, es que ya hay embajador de Estados Unidos juramentado ante El Salvador, esa noticia se supo el día de ayer, por lo menos fue cuando yo la leí, y es William Duncan, un embajador o diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia y esperan que llegue pronto El Salvador. Si recordarás, habían nombrado a alguien que no recibió el beneplácito del de um, presidente salvadoreño Bukele, así que han nombrado a otra persona y creo que eso es importante porque... Este año, de acuerdo a mis cálculos, se tiene que ir el actual embajador estadounidense, tendrán, tendremos que entrar al proceso o sea, el de vuelo viene. Sí, el está, embajador estadounidense en Guatemala, habrá que ver. Así que veamos qué, qué vienen en las noticias de este año. Luego, temas interesantes, Jorge. Estados Unidos eh, decomisó una, unas, unas criptomonedas o un tipo de cambio de, de criptomonedas que... Eh, la bicoquita de dos billones de dólares, o sea, lo que vale, el, digamos, el caso que han hecho y que básicamente los llevó a hacer arrestos o hacer allanamientos en España, en Estados Unidos, de lo que están acusados es que en esa red de, digamos, de criptomonedas estaban... Eh, recibiendo dinero de los rusos, de la mafia rusa, y que lo estaban ayudando a lavar rublos. Esta es una noticia del de 24 de junio, y nos dice que la policía de Estados Unidos y de la Unión Europea arrestó a cinco personas y eh, decomisó globalmente haciendo operativos en una empresa de intercambio de criptomonedas que se llama Bitslato, que está basada en Hong Kong o registrada en Hong Kong, porque alegan que facilitaba la lavandería de grandes cantidades de dinero ilícito y lo convertían a rublos rusos. Fue una declaración de Europol el día lunes. Y luego te habla que esta infraestructura digital estaba localizada en Francia y que hicieron eh, investigaciones o allanaron Casas en España, Chipre, Portugal y Estados Unidos, y como han inter interrogado una persona en Portugal y arrestado una en Estados Unidos, tres en España y una en Chipre, bajo la eh, la ley, o básicamente la ley de cooperación de fuerzas de la ley, de acuerdo a la Agencia Europea de la Unión Europea. Así que básicamente están diciendo, miren, o sea, no solamente en el tema de las criptomonedas han estado... Eh, hemos visto esas tormentas en el tema de los precios, sino que también están revisando que estuvieran lavando dinero. Y esto es un ejemplo de esto. Y básicamente dicen que BitSlato permitía la rápida conversión de activos y criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin y... Dinero de Estados Unidos en rublos rusos y la plataforma había recibido un total de activos de 2.28 billones de dólares. La fuente es la organización o el proyecto de reportar eh, Organized Crime and Corruption Reporting Project, así que la traducción sería el proyecto para reportar temas de corrupción y crimen organizado o sea,
1: OCCRP.org Sí, lo que está eh, supuestamente vinculado a estas cuentas que, que dice la OFAC son alrededor de 700 millones de dólares, de esos 2 mil millones de dólares que se... Que <coughs> sí que se han movido a través de bits bits bisaltos bisalto bits, bits Yo tampoco lato, lo puedo pronunciar lato. Jorge, no te preocupes, sí. no te preocupes. Es que para justo apenas eh, lo escriben de, de diversas maneras en el mismo artículo, pero pref presumiré que el nombre correcto es Bitslato, y por cierto dijiste 24 de junio, pero era 24 de enero Ay sí, es, <risa> o sea, es que ayer. con este
3: calor estoy pensando que estoy en verano, <risa> no, no en enero sí es 24 de enero, disculpen <risa> es que hay un calor y hay un sol tan grande que básicamente mi mente piensa que ya estamos en verano, no que estamos en enero
1: <risa> En efecto, eh, y es cambiante porque hace unos días había bastante, bueno no bastante había, para nuestros estándares había frío
3: para nuestros estándares. Pero bueno, eh, otra noticia que no quiero dejar de mencionar, Jorge, an hasta que hasta antes de entrar al juicio del Genaro García Luna, es que de acuerdo al Independiente de México, 4.2 millones de migrantes detenidos a lo largo de la frontera sureste bajo el gobierno de Biden. Esta noticia sí es de 24 de enero. Y nos dice que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron un récord de 4.2 millones de migrantes durante los primeros 23 meses en el cargo. Y básicamente, esto... Eh, en una extraña declaración emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, el viernes por la noche, el comisionado interino Troy Miller escribió, la actualización de diciembre muestra que nuestras medidas de control fronterizo están funcionando. Su declaración siguió al vertedero de noticias del viernes por la noche con la publicación del informe de migración en la frontera terrestre del sureste de diciembre. El informe publicado después del cierre de operaciones el viernes por la noche muestra que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 221.181 migrantes durante el mes de diciembre en los nueve sectores fronterizos del sureste. Esto lleva a un total en el nuevo año fiscal de 633.451. En contraste, durante todo el año fiscal 2020, el último año fiscal completo del presidente Donald Trump en el cargo, los agentes detuvieron un total de... 400.651, mil 651, o sea que básicamente se les ha subido un 50% el número de personas que están deteniendo en la frontera. Eso no significa y no hay que olvidar dos cosas, que en el 2020 había pandemia y mucha gente se quedó en su casa o no se atrevió a intentar pasar. Y dos, por cada persona que detienen pueden estar pasando de 3 a ocho personas que están logrando pasar la frontera, así que básicamente ese número de personas entrando indocumentado hacia Estados Unidos está creciendo. No sé cuál es tu opinión, Jorge. Sí, de hecho le pasé a ir a
1: Alejandro la, la gráfica de las capturas en los últimos años del CBP, si no lo puedes hacer, favor, Alejandro, de ponerlo, eh, y, y esto
3: básicamente porque...
1: Así como se escucha lo que leíste de lo que dijo el señor este del CBP,
3: intenté ser lo más seria y más formal como ellos lo hubieran leído sin o sea, datos y números o sea, y solo dando números y no dando emociones para que ellos vean cómo es que dicen, mire, es, es que estamos eh, avanzando, estamos deteniendo más gente, sí, pero la pregunta es, están deteniendo más gente o es que está llegando más gente a la frontera.
1: A, a ese, era, ese es mi punto que, así como lo puso el señor Troy Miller es como decir mire estamos siendo tan eficientes que ahora estamos capturando mucha más gente que antes. Eso es lo, básicamente lo que dijo. Eh, lo que no lo que no eh, se dice lo que no dijo y, y, y trata de dar a en, entender de que no es así es de que realmente lo que pasa es de que ha habido un incremento considerable de gente que ha estado llegando a Estados Unidos y entonces muy probablemente, no digo que no haya variado, pero muy probablemente están capturando al mismo porcentaje de personas que eh, se capturó durante el gobierno de de. de. <coughs> De Trump y durante el gobierno de Obama y durante los anteriores gobiernos. Lo que cambia es la cantidad de personas que está llegando. El volumen,
3: <ríe> exacto. Una cosa interesante de que este comisionado Miller siguió culpando y sigo leyendo la noticia, y de, el independiente de Punto eh, MX, el comisionado Miller siguió culpando a otros países por la crisis de migración irregular sin precedentes que se desarrolló inmediatamente después del que el presidente Joe Biden asumiera el cargo hace dos años. Este nuevo desafío migratorio no es exclusivo de Estados Unidos, desvió Miller. Hay 2.5 millones de venezolanos ahora viviendo en Colombia y 1.5 millones en Perú. Brasil y Chile albergan a más de 350 mil haitianos y la cantidad de nicaragüenses desplazados en Costa Rica se han más que duplicado solo en los últimos 12 años. En diciembre, la gran cantidad de personas que oían de los regímenes comunistas fallidos en Nicaragua y Cuba contribuyó a que aumentara el número de migrantes que intentaban cruzar la frontera, declararon los funcionarios de CBP. Hay que recordar, y lo voy a mencionar en este momento, que incluso las autoridades estadounidenses han cambiado las reglas y cómo van a acoger o les van a dar asilo a los ciudadanos de eh, Cuba, Venezuela, que estén intentando llegar a Estados Unidos. Ahora están estableciendo una especie de programa o realmente establecieron un programa donde, por ejemplo, usted es un cubano que vive en Miami, usted va a patrocinar a uno de sus parientes que se quiere venir, entonces vamos a dar hasta, hasta 30 mil visas de refugio humanitarias al mes lo que está diciendo Estados Unidos y que ahora la gran pregunta de los cubanos que están todavía en la isla es qué pariente o amigo le hace el favorcito de por favor patrociname, decime que me vas a dar casa para que entonces ya me pueda ir, no me tenga que lanzar al mar y ahogarme o arriesgarme a ahogarme o que me coman los tiburones, sino que puedo llegar por avión, pero es un poco el esquema que están estableciendo, así como sí vamos a dar refugio, pero que ve que como ya tantos de esos países <coughs> en Estados Unidos, ¿saben qué? Que mejor el primo o el pariente que ya está aquí los patrocina y diga que les van a dar eh, techo mientras se, se busca un empleo, así que son las situaciones que se están mirando en este momento en la frontera y en el contexto de toda la migración irregular hacia Estados Unidos.
1: Así es y como pueden ver en la gráfica que les estamos presentando Quienes están conectados en, en las redes eh, la, Ahí las líneas que se ven son la cantidad de personas que han atrapado cada año eh, Y la línea de hasta abajo era fue el último año de, de Trump eh, y, y también el año de la pandemia, hay que hacer la salvedad Pero antes los años antes tampoco es que fueran mucho más altos que eso a pesar de que no había pandemia y luego a partir de enero de la línea azul es el año pasado bueno el año fiscal recuérdense que ahí están en años fiscales eh, y esa línea azul ahí donde empieza a subir justo donde empieza a subir es de enero a febrero en febrero tiene tiene así un repunte y a partir de ahí se ha básicamente mantenido y con una una leve tendencia al, al alza eh, a lo largo de todo el 2021, a lo largo de todo el 2022 y si ven la línea eh, así más oscura que se ve en la esquina superior izquierda de la gráfica. Esos son los últimos tres meses que eh, aparecen ahí básicamente porque como es año fiscal, entonces es de octubre a septiembre. Y entonces ahí estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre del 2022, que ya es el año fiscal 2023 en Estados Unidos. Y como pueden ver, continúa la tendencia al alza, la tendencia al alza. Esos tres meses son casi que de los más altos de, de los últimos años y estamos hablando de que ahí... En octubre se capturó a vamos a ver, solo voy a leer En octubre se capturó a 231,000 personas, en noviembre a 234,000 y en diciembre a 251,000, que es el récord hasta ahorita, entiendo. De, de personas capturadas en la frontera. Pero eso al final, como lo mencionábamos, es un reflejo de la cantidad de gente que está llegando a, a Estados Unidos. Probablemente ha bajado un poco el, el la relación esa que mencionaba Reni de, 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 de los que pasan versus los que capturan. Pero aún así es un montón de gente.
3: Mira, y no quiero dejar de mencionar que de acuerdo a Infobae, Com, el Comité Internacional de Rescate advirtió que la crisis humanitaria en Haití y Venezuela se agravará si no se aprueban más fondos de asistencia así que si la crisis se agrava habrá más migrantes ilegales intentando llegar a Estados Unidos, como el tiempo nos come Jorge no quiero de mencionar dejar de mencionar dos Vamos cosas sí el, el juicio, uno primero un tribunal de Miami condenó a Nicolás Maduro y al cartel de los soles a pagar 153 millones por la tortura de un preso político y luego el juez, el juicio de Genaro García Luna que básicamente está generando chorros de tinta enormes titulares en México aquí casi no ha salido nada de la noticia aunque somos frontera sur de, de México, Genaro García Luna es un exsecretario de seguridad pública de México lo que pudiera ser nuestro el equivalente al ministerio de gobernación él fue secretario de seguridad pública en la época de Felipe Calderón luego fue Asesor se quedó una temporada en México y luego en el 2012 se fue a vivir a Miami. Hace tres años, más o menos, fue eh, acusado por el, el tribunal, por un tribunal de Nueva York, de que realmente él había recibido dinero de carteles del narcotráfico y que era un tema de corrupción relacionada a narcotráfico. Genaro García Luna tiene la característica que él fue el que desarrolló y supuestamente era el que estuvo implementando en primera línea la fallida guerra contra las drogas o los carteles en México que literalmente hizo que ese país entrara a un baño de sangre y que la seguridad en ese país se básicamente se perdiera, los niveles de inseguridad siguen altísimos y el tema de los enfrentamientos contra los carteles es casi que pan de cada día en ciertas áreas en México. Pues resulta que el juicio de Genaro García Luna se está desarrollando en el mismo tribunal que condenó al Chapo Guzmán, incluso algunos dicen que este es el caso, el juicio al Chapo Guzmán 2.0, que este es uno de los juicios que viene después del juicio al Chapo Guzmán porque está relacionado se le acusa de cinco delitos, uno de los cuales, es, por ejemplo, haber recibido dinero de la, del narcotráfico, distintos carteles, y la gran discusión que había la semana pasada era, uno, quiénes iban a ser los miembros del jurado, que era un poco como la discusión, cómo estaba la selección del jurado, etcétera, etcétera, y luego ahora el juicio que ha comenzado esta semana, básicamente hace eh, dos días, primero ha pasado... Eh, han pasado un par, digamos, de, de narcotraficantes arrepentidos que fueron arrestados por Estados Unidos y que están contando algunos detalles. Características interesantes, eh, Jorge, ayer también salió en Infobae un artículo sobre que hubo un general mexicano que intentó advertirle a Felipe Caldoran que él sospechaba de García Luna y en vez de escucharlo, básicamente,
1: se lo, volaron a él. se
3: lo volaron, lo arrestaron y se pasó 11 meses en la cárcel, que luego lo soltaron, o sea, ya, había, ya se había ido Felipe Calderón y entró Peña Nieto, entonces lo soltaron, pero hicieron pedazos su nombre y lo acusaron de cosas infundadas, pues resulta que 10 años después salió el sobrino de diciembre, él se lo dijo, él le, dije a él le dijo a Felipe Calderón que él sospechaba de Genaro García. Luna Y en vez de haberlo escuchado, lo que hicieron fue destruirle la carrera. Otras cosas que han salido en el juicio es que pareciera que Genaro García Luna le dio información a los carteles para de, para, eh, de esa forma que os pudieran identificar que era un informante de la DEA que estaba infiltrado. Dentro de los carteles y ese informante fue secuestrado, torturado y asesinado. Así que básicamente están comenzando a salir gotitas de información y el juicio apenas lleva tres días. Cosas interesantes o la gran pregunta que yo me hago es, este, vamos a ver, Genaro García Luna es México. Tienen también el juicio pendiente de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Y Guatemala, que estamos como el jamón del charco, es como el jamón del sándwich, no del charco, uh -huh. el jamón del sándwich es. ¿Y qué información puede llegar a salir de Guatemala? Porque el. La cocaína que pas llegaba a Honduras se perdía en la frontera con Guatemala y de pronto, ¿qué pasa? Milagrosamente COVID? reaparecía en México. ¿no? Reaparecía en México. Sea, yo no sé qué pasa, <risa> o sea, se lo llevaban volando los pajaritos o qué, pero son temas interesantes, Jorge, porque también los tiempos en que este hombre influyó eran los tiempos que de una u otra forma tienen que ver con gente que ahora está eh, jugando, están entrando a la campaña política aquí en Guatemala, así que veamos qué sucede en los próximos días o meses. Desgraciadamente el tiempo se nos avanza, nos va comiendo el tiempo, yo me tengo que retirar y muchísimas gracias a todos los oyentes y googleen qué está pasando en ese caso porque es sumamente interesante y a ver qué otros grillos y caja de Pandora va a salir de ese juicio relacionado a Guatemala, o puede que no.
1: Así es, muchas gracias Reni. Lamentablemente en efecto ya se nos acabó el tiempo, así que los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12 del mediodía. Pasen feliz tarde. Libercast presentó una
0: producción de Libertópolis. No